0: Sevil hocam, Mustafa bey. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk vallahi iyi koşturuyoruz. Güzel. Hamdolsun. Sen. Yok mi? giriş yapamıyorsun. <gülüyor> hala yapamıyoruz. Hala yo yo yo. Doğru söylüyorsun doğru. çok
1: gereksiz gergin bir şey söyleyecekmiş bir gibi böyle arkaya doğru gelinerek.
0: Mustafa can hayatın sırrını vermek üzere. <gülüyor> evet evet ya da kendisi bulmak üzere falan diye. Yani... Abi önceden güzeldi kamera yokken balkonda. Ya bak hocam şimdi falan diye başladığımız bir şey vardı. Hampir bir la introduction gerekiyor. Bence şey ameliyatla aldıralım abi. Giriş olmasın. <gülüyor> Doğrudan dalış olsun.
1: İlk formata başlarken aslında hep öyle hep evet. şey yapıyordum. Yani biz normal sohbete başlıyoruz. Kamera bir ara kayda girsin, başlangıcını yaparız falan diye. Ama sonra ne olduysa biz de onu unuttuk. Bir giriş yapmak gerekiyor. Kamerayetiksel.
0: Neydi? Hal-Torn efekt miydi? Neydi? İzlendiğimizi bilince böyle bir derdi. Bir de, de popülerlik, var.
1: popülerlik. Yolda, sokakta çok ciddi sayıda insan değil. selam söylüyor sana. Ya da işte bir şeyler yapıyoruz. Aleykümselam. Çok selam. enteresan yerlerde karşılaşıyorum. Değişik insanlarla. Mesela geçenlerde bir gövmeci selam. De,
0: Aleykümselam <gülüyor> Söz, söz Yani televizyonla denk YouTube'dan tanınmam benim de. Yani Eskiden çok insan siz bilmem ne programda gördüm diyordu. Tabii mühtemelen pandeminin de etkisi YouTube bayağı yayıldığı için. Yani YouTube'da severek izliyoruz diye başlıyoruz özel. Dedim lan televizyonu hiç mi gören yok artık falan diye ama o vakitte de da daha mobilize, daha çok rastlıyoruz.
1: Bizim sıvam hemen hemen bir buçuk aydır, iki aydır çok güzel bir araştırma yapıyor.
0: Çünkü ilk defa bizi seyreden birisi, bizim, bizim Sıbam ne la? Bizim, <gülüyor> bizim Sıbam, <Subam. gülüyor> bir tür
1: evcil hayvanmıştı yani <gülüyor> ee, Sıbam bizim Sosyal Bilimler Araştırma Merkezimiz arkadaşlar. Bilmeyenler lütfen YouTube kanalına üye olsun, Instagram'ını takip etsin. Web sitemizin içerisinde ona özel sayfamız ya açıldığı açılmak üzere onun içerisinde daha evvelden yaptığı araştırmalara bir baksın. Mesela kadınlar göçmenler konusunda ne düşünüyor konusunda araştırma yaptılar, bir göz atsınlar. Ondan sonra Cema...
0: Tu, tu, Tuğba Öztürk Hoca'nın zaten orkestra şefliğinde. E, onun, danışmanlığı onun da şefliğinde.
1: E, güzel çalışmalar yapan ve sosyal bilimlerle alakalı ana kapsamla sorgulayan departmanımız
0: bizim. Evet aşı ile evet. ilgili çok sağlam bir derleme ha, Onu yaptı. hatırlamakta zorluk
1: çektim gerçekten. <gülüyor> evet. Aşı karşıtlığı gibi dik bir konuyla araştırmaya da girmiştim.
0: İlk de girdiler topa yani. <gülüyor> evet. Büyükten girdiler. Şimdi Bu arada nasıl abone olur bilmiyorsanız önce buraya bir abone olun herhalde <gülüyor> aşağıda düğme var. Nasıl çapraz satış, ürün yerleştirin. Sonra oraya. Evet.
1: Sıbamın son çalışması bizim bu son dönemdeki yüksek çelişki yaşadığımız konulardan bir tanesine gerçekten açık beyin zihniyle ne düşündüğümüzü anlamak üzerine bir çalışma. O da bu evden çalışma ya da iş yerine gitme arasındaki farkla ilgili gerçekten sokaktaki insan, buna fiziken maruz kalan insanın ne düşündüğünü anlamak üzerine. Yani evden mi çalışmalıyız, evden çalışma mı daha verimli yoksa iş yerine gitmek mi daha verimli ya da işte en kolayca Türk usulü yöntem işte hibritin çeşitli koşulları ya da buna nasıl bakalım hikayesi. Pandemide baktık ki evden çalışma diye bir fırsat var. Ofise gitmenin de bambaşka fırsatları, avantajları var. Departmanlar, yetişkinler, hangi sektörde oldukların, yaş kuşağı falan gibi değişik etkenlere bağlı şekilde e, genel bir havuz var. Burada doğru şekilde konuya bakabilmemiz için de Sıbam çok detaylandırılmış. Neredeyse 20'ye yakın ana konseptin altında sorular sorarak bir çalışma yaptılar. Ee, çalışma tahmin ediyorum bayramdan sonraki bir ya da iki hafta içerisinde de yayınlanacak bu arada. Buradan tekrar paylaşırız. ya da Maşallah. Çalışmanın sonucunu. Bu arada ciddi sayıda insanlar yüz yüze görüşme yaptılar. Ee, 500'e yakında anket var. Ee, arka tarafta an- an- analizler. Resim, analizler
0: Abi, üniversitede bunun yarısı kadar çalışma için Benden sosyal medya desteği, desteği istiyorlar mesela bu çocuklar bana da bir şey sormadılar yani bir şekilde hallediyorlar. Arkadaşlar evet, açın Türkiye'yi. Pat
1: ve Aycan'la başta olmak üzere hani evet, arka plan temsilcilerini alalım tüm ekip kalabalık bir ekiple beraber çalışıyorlar lezzetli gidiyor. Aynı konuyu biz de bir kez daha elden geçirelim diyorum. Hem kendi pratiklerimizden yola çıkalım. Şu evden çalışmadan kastımızın ne olduğu, ofise giderek yaptığımız sürecin kendisinin ne olduğu arasındaki hikayeyi acık bir sohbetlendirelim. Sen Senle de Senle bak
0: daha önce konuşmadık ama dün akşam aynı böyle bir muhabbetin içindeydim ben. İşte ev oturmasında arkadaşlarla konuşurken. Yani bu uzaktan çalışma meselesini çok avantajlı bir fırsat olarak değerlendiren de var. Kişisel düzeyde de, kurumsal düzeyde de bu söylediklerim. Hemen bir fırsatını bulup da eski hale dönmeye çalışan da çok var. Bir kere bu iş, işin tipine, çalışan kişinin mizacına, alışkanlıklarına, onun çalışma ortamındaki imkanlarına, ofis ya da ev fark etmez bu imkanlara ve mesainin cinsine göre çok değişiyor. Yani o işin tipi öyle ama... O iş tipinde nasıl bir mesai içinde çalışıyor, hangi görev alanında çalışıyor, ne yapıyor? Mesela onların hepsine göre değerlendirmemiz gereken bir alan. Ama benim mesela şu anda dün akşam özellikle netleştirebildiğim kafamda bir sorun var ki, biz bize neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini kendimiz hesaplayıp bulamıyoruz ya, öyle bir yeterlik hissetmiyoruz ya. Mesela bir şey yediğim zaman dur bakayım ben de ne yapıyor diye dinlemektense, doktora, televizyon figürüne, Instagram hesabına bakmayı tercih ediyoruz ya, biri bize bir şey söylesin yapalım. Şimdi bu konuda da kararlarımız da gene görüyoruz aynı şeyi. Dün bir arkadaşımız global bir firmada kurumsalda çalışan bir arkadaşımız söyledi. Hepimizin gözü Amerika'da falan. Amerika'daki o çok uluslu şirketler dünyası neye karar veriyorsa e-mail zincirleriyle posta zincirleriyle dalga dalga bizim buraya doğru geliyor. Mesela iki ay önce bir çok büyük bir işte X firmasında artık bundan sonra işte 4'te 3 oranında uzaktan çalışma sistemini benimsiyoruz. Yeni dünyanın zaten gereksinim bu. Alttan eğitimler, ground mindsetler, bilmem neler çaptırırken 2-3 hafta sonra artık sizi ofiste daha sık görmek istiyoruz falan filan. Ne olursa zinciri geri takip ediyoruz. Amerika'da bilmem ne şirketi öyle bir karar almış. Şimdi herkes nasıl ki sağlık kendi bedenine özel dinleyip karar vermeyi ve kişiye özel bir şeyler yapmanı gerektiriyor. Kendine özel bir şeyler yapmanı. E kurumsal bir firmaysan da bir iş koluysan da, bir devlet dairesinde, hatta bir bir koridorda birlikte çalışan insanlarsan ve işte onların başındaki müdürsen, oran ihtiyaçlarına, o kişilerin özel durumlarına falan göre çözüm üretebiliyor mu, olman lazım. Ya yani bu plasiteye sahip değilsen zaten pandemi de gelse, pandemi de gitse başın belada çünkü adaptasyonun düşük olacak. Şimdi benim gördüğüm birinci temel sorun bu, sağlıklı konuşmayı engelleyen şey bu. Şimdi ben biliyorum bak. Sıbam raporu yayınlasın, çalışma çıksın, biraz da böyle popüler olursa insanlar çok, altına gelen yorumları izle. Herkes orada çıkan istatistiksel sonuçlara ya çok biat edecek ya çok karşı duracak. Ondan ders alıp da aga o, bu parametrelerin şu kadarı bende var, bu kadarı bende yok. Acaba ben bunun ne kadarını içselleştireyim, ben bunun hangi tarafına düşüyorum, marjinal tarafındayım, merkezi tarafında mıyım? Mesela bunu sorma ihtiyacı hissetmiyor. Bir formül arıyoruz ve o formülü hayata ekliyesimiz geliyor. Şimdi dün akşam 5-6 arkadaş beraberiz. Hepsi pandemi döneminde sen ben gibi. Normal işleri kesintiye uğramış. Uzaktan bir yapmak zorunda kalmış insanlar. Biri diyor ki yeniden doğdu. Öbürü diyor ki bana hiç iyi gelmedi. Biri diyor ki olsa da olur, olmasa da olur. Ya aynı yerde tamamen random topluluğu, rastgele topluluğu 4-5 kişiyiz. Bu kadar heterojenlik niye var? Ya Çünkü bir tanesi mesela aynı anda büyük bir şirketin birçok birimiyle ilgili. Ve ofiste zaten bir koridordan öbür koridora gideyim dese yarım saati gidiyor. Şimdi telefonla bilmem neyle hallediyor. Geri, günün geri kalanında da kendisine bakacak zamanı oluyor. Öbürü ise bir devlet kurumunda rutin olarak gidip geldiği bir işi yapmaya alışmış. Zaten o işin ana tanımı orada bulunmak. Bir şey yapmasan da oluyor. Devleti biliyorsun. Orada bulunma hali senin iş hali zaten. ya Mesai kabilesi dediğimiz şey. E dolayısıyla bu arkadaşım o da olmayınca... Nitelik
1: ölçemediğinde saat ölçüyor. Hah,
0: devlet çoğalıklı evet. bunu yapıyor biliyorsun. Evet. Şimdi Dolayısıyla ona alışık olan birine bu uzaktan çalışma saçma ve boş geliyor. Artı mesela bir başka arkadaşımız aslında işi itibariyle çok güzel uzaktan yapabiliyor ama aile biraz büyük, yer küçük, ortam kalabalık, evde mesela ortamı yok. Ya da işte evde ortamı var ama öz disiplini yok mesela öyle bir sıkıntısı var. Mesela bu kişilik özelliği de çok önemli. Önceden kendi kendine böyle bir gündemi takip etme alışkanlığı yoksa diğer, değil uzaktan çalışma, uzaydan çalışma olsa sana beş par etmez. Çünkü mesela gerçek hayatınla iş hayatını ayırt edememeye başlıyorsun mesela. Onlara nasıl bir sınır koyamıyorsun. İşte pandemi başından beri ben kendime de herkese de ne önerdim? Evin köşesine küçük bir ofis yapın. Orayı sadece iş için kullanın. Televizyon izliyorsanız gidin öbür tarafta yayılıp izleyin. Yatak odanızda işinizi taşımayın falan filan gibi. Hani o kavram kargaşasını mekansal ihtiyacı da giderebilecek bir şey. Ama birçok insan evinde böyle bir ortam hazırlayamıyor. Birçok insan hazırlasa bile evim lan burası benim ne yapıyorum falan noktasında işte o orucu bozuyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu o kadar çeşitli bir mesele ki. Ama şunu söyleyeyim. Vicdanı çalışan, asgari imkanları konusunda kendiyle barışık ve bir şekilde birazcık, yani benim kadarcık öz disipline olan insanlar için pandemideki deneyim inanılmaz bir deneyim, yani inanılmaz bir hazine kıymetinde. Çünkü böyle bir şeyi başka türlü yaşayamazdık. Sen hasta olurdun, mecbur rapor alır, evden çalışırdın ama herkesin ofiste çalıştığı bir yerde sen marjinal olarak evde kalmış olurdun. Ama şimdi herkes uzağa çekildi. O koca ofisler boş ve onun yerine yeni bir şey ikame etmeyi öğrendin diğerleriyle beraber. Bilgi alışverişi yaptın, millet ne yapıyor onu gördün. Aslında çoğumuz için avantaj. Ve son bir parametre daha var. Dün akşam konuşurken zuhur etmişti ki galiba pandeminin ilk günlerinde benim söylediğim bir şey şimdi oluyor. Devasa plazaları satın alıyorlar ya da kiralıyorlar şirketler. Para yazıyor abi orası. Elektriği var, suyu var, aidatı var, bakımı var. Şimdi oraya harcadığım para, o binayı satamayacağına, atamayacağına göre orada duruyorsa bir de onun psikolojik baskısı var. Ben koskoca işte gökdelen tuttum abi. Evden çalışın diye mi yaptım bunu yani? Ve o ofisler şu anda boş duruyor. Bir de onun mali baskısı var. Şimdi elden çıkarsa bambaşka bir model benimsemek zorunda kalacak. Hiçbir şirket, hiçbir yapı o kadar plastik ve adapte olabilir değil. Yani o kadar böyle karmaşık bir hikaye var ki ama yani ben vallahi demiştim diyebileceğim noktadayım. Hiçbir şey pandemi öncesindekiyle aynı değil. Hiçbir şey aynı değil. Belki aynı iş yerlerine döneceğiz ama kafalar 1500. Yani çünkü herkes başka bir şey oldu. Bunun da sosyal bazı sonuçları olacak.
1: Bir de tabii evden çalışmayla iş yerine giderek çalışma arasındaki temel farklardan bir tanesi. Bunu mesela sıkıntısını ciddi anlamda yaşadım. İşe gitmek aynı zamanda hareket etmeyle de alakalı bir şey. Yani bir faydası da var yani. Bana sadece, neler etti. Sadece egzersiz olsun diye spor yapamadığında sadece işe gidiyor olmak. Hele İstanbul'da yarım saat 40 dakika. Mesela kitap okuma dinleme ritmimi değiştirdi. Tabii. Ben şimdi işe giderken sabit alışkanlığım sabahleyin 40 dakika kadar tüm o ara süreçlerde kitap dinleyerek gidiyorum. Özellikle de beni çok yormayacak, ağır felsefi olmayacak. Storytel'de bolca var bu kuzey ülkelerinin cinayet romanları var.
0: Hali
1: çok. Sever misin bilmiyorum oradaki kafayı
0: ama. ama okumadım işte. ama hala şey dinleyeceğim işte. <gülüyor> Halikarnas balıkçısı aklımda.
1: O Halikarnas balıkçısı. güneşli gün iyi öğleden sonrası falan gerekiyor şeyde. Ben mesela dinlendirici bilinçli bir şekilde parkta yürümeye gidiyorsam planladığım bir kitap oluyor dinlemeyle alakalı. Ama eğer hani İşe gidiyorum ya da işte biriyle toplantı yapacağız oraya gidiyorum falan bir yarım saat yol var hani ineceğim bineceğim falan o zaman daha böyle arka tarafta küçük basit kurgu güzel bir hikaye var güzel hazırlanmış cinayet romanı işte sonunda merakla beklediğin hani bir şey duyuyordun
0: yemek yaparken dinle abi <gülüyor> çok iyi oluyor her seferinde de yemek farklı oluyor. Romanın tonuna göre. <gülüyor>
1: Romanın tonuna göre. Ee, öyle bir şeyi var, ee, böyle bir yolculuk avantajı hikayesi var. Böyle şakama kadarken 10 bin adım yürümüş Tabii. oluyorsun böyle yaparken. Ee, ama o 10.000 bin adım yürümeyi gerçekten iki ben adımına indirdiğinde akşamleyinde bizim kral sarmı anlatıyor konuyu biliyorsun akşamları uyuyamaz hale dönüyorsun Tabii sonra. Canım. Zihnen tamam. yorulmuş, bedenen gayet yürümüz almak çocuğu gibi.
0: Maalesef benim durumum işte.
1: Şöyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum aradan. Bakış açısı olarak da faydalı olabilir. Biz sürüler halinde bir araya getiriliyorduk iş yapmayla alakalı. Benim de hayatımda uzun süredir çok serbest çalışıyorum ama ondan öncesinde düzenli olarak bir yerlere gittiğim geldiğim var. Ve hani sürüler olarak bir araya getiriyor ve oradaki titreşimle iş üretiliyordu. Şimdi bir araya gelme bir amaca bağlan. Mesela en önemli bir araya gelmek zorunda değilmişiz. Birbirimizden bağımsız kendi ağ toplumunun genel formüller yapısına uygun iletişim kurabiliyoruz artık. Bir araya gelmek nitelikli bir amaç için anlamlıysa yapıyoruz. İstediğimizde
0: istediğimiz kadar bir araya bir geliyoruz. Bir araya geliyoruz.
1: Toplantı yapmak, motive etmek ya da işte birlikte birlikte üretebileceğimiz bir şey varsa onunla alakalı. İşimizin teknik taraflarını ben ona hep bulaşık yıkama diye söylerim. En kreatif işlerin bile bulaşık yıkaması vardır yani hani arkada yapılacak olan. O bulaşık yıkamaları yalnız yapmanın hep avantaj olduğunu fark ettik. Aslında öteki dış etkenler o bulaşık yıkanması gereken süreçte bizim hep dikkatimizi dağıtıyormuş yani hele de açık ofislerin içerisindeyken rutin işleri yapmak hep çok zordur ya da yönetmesi çok zordur. Benim gibi motivasyonu sık dağılan adamlar da çok negatif bir etkidir. Canı sıkılacağı ortama bırak hemen bitiririm o işi ama birileriyle sohbet edeceğim bir ortamda o iş bir türlü bitmez. Burayı tercih ediyorsun çünkü. Evet. Ama çok önemli bir başka kriter var. Bu Bülent'in tespiti ve sevdiğim bir tespit. Evde çalışmak diye tarif ettiğimiz şey, işte teknik tarafları bilmem ötesinde evde çalışmak aslında... Saklı başka bir anlamı barındırıyor içerisinde o da yalnız çalışmıyor. Evet. Şimdi Solo proje. Evet, evet yani o yalnız olduğumuz aslında biz koca bir sosyal e, bağın bir parçası olabiliriz ama evdeyiz ve tek başımızayız ve biz hala biyolojik bedensel varlığımızın gücüyle hani sahada yer alan bir yapıyız ve bir o yalnızlık, o sosyal ilişkileri kuramamak, sosyal ağın bir parçası olamamak, işte o daha kabile kültürüne uygun o networking dedikodu bilmem ne parçaların içerisinde olmamak bizi sosyal olarak da çok acayip yani gerçekten yalnızlaştırıyor ya da zihinsel akışlarımızda radikalleşen zihinsel zincirlerin içerisine alıyor. Mesela şöyle oluyor yani WhatsApp'tan bana tamam iyi akşamlar dedi. Tamam iyi akşamları mesela zihinsel olarak zihninde onu yüz yüze olsaydı ya da işte peşin sıra ve önünde onu göreceği bir fırsatı olsaydı onu duygusal olarak ne demek olduğunu bilirdin. Ama tamam iyi akşamlar dedi eyvah ben kötü bir şey mi yaptım o bana kötü. Bunu... Şimdi
0: kendine göre istediğin gibi yorumlu Evet yani.
1: radikalleşiyorsun o yalnızlıkla beraber o duygunun içerisinde ve bu acayip büyük problemlerden insanların arka tarafta en çok sıkıntısını çektiği şeylerden bir tanesi. İşte bize
0: yalnızlık yaratıyor anksiyete şimdi o sosyal destek olmayınca o zaman da kendini sağaltıcılara ve işte sosyal uyuşturuculara itmek durumda kalıyorsun. O da işte bizi özgürleştireceğini iddia eden sosyal medya seni kendine benzer penguenlerle bir araya koyuyor, orada lak lak cık, cık bir bağlanma simülasyonu yaşıyorsun. Aslında azlaşma simülasyonu oluyor. Bir süre onun içinde kayboluyorsun. Yani handikapı çok fazla. Ama yalnız çalışma, ben mesela şunu gördüm. Projede bitirme kriteri, KPI. <gülüyor> Sen çok seversin. Ana bitirme kriteri. Falanca adımın tamamlanması ise burada yalnız çalışma harika bir şeydir. Çünkü seni tek ilgilendiren malı paketleyip teslim etmekti. Mesela yazılımcılar yıllardır böyle çalışıyorlar. Yani adam oturma, Zaten
1: bu konuştuğumuz hikayelerin kültürünü %80'i şu yazılımcıların başına tabii, tabii, canım.
0: Ya Adam oturuyor tır tır tır o paketi teslim edene kadar onu kimsenin görmesini gerekiyor. Bu arada yeri gelmişken
1: söylemek istiyorum. Sistemi ve kültürü değiştirdiklerini, bu değişime uygun altyapıya sahip olmadıklarını fark ederlerse çok iyi olur şu yazılımcılar. Gerçekten bak bu <gülüyor> çok önemli. Çok güçlüler ama 7 yaşındaki çocuk gibiler. Ağabey işte zaten.
0: zaten <gülüyor> mesela şu anda sen de biliyorsun işte bir şey üzerine çalışıyoruz. Yani şu anda yazılımcılar sağlığı, ruh ve beden sağlığı en büyük tehdit altında olan insanlar. Ve nasıl doğru yaşayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü çok para kazanıyorlar bu arada. Yani dünya genelinde çok aynı para zamanda kazanıyorlar. karar
1: verme opsiyonunda önemli bir opsiyondalar. Yani kültür Tabii. belirliyorlar artık.
0: Aynen öyle. Ve sürekli böyle işte yeni bir şeyler öğrenip onu hayata yeni kodlar, yeni yazılımlar bilmem neler ya da modüller olarak geçirirken Hayat da geçiyor bu arada. Bas, bas biz burada bağırıyoruz insanın fabrika ayarları falan. Herif meşgul abi yeni yazılım dili öğrenmeye çalışıyor. Bizi de duymuyor. Dolayısıyla mesela onların iyi olma hali pandemiden sonra bizim gibi normal insanların fark ettiği Normal derken yazılımcı arkadaşlara normal demek istemiyorum ama başka bir modda çalışıyorlardı. Ve çok hani paket teslimi üzerine aslında çok yüksek katma değerli de bir iş yapıyorlar. Takır takır hele ki işte yazılım olan ihtiyacı düşünürsen ama... Neticede bu tempo onların sağlığını dağıtıyor. Makine arıza vermeden, psikolojik ya da bedensel bir sorun yaşamadan anlayamıyorlar bir şeylerin ters gittiğini. O sorunu yaşayınca zaten verim düşüyor. Bu sefer bunalım başlıyor, alkol, uyuşturucu düşünürdür Allah ne verdiyse ve hayattaki iyi olma halini ancak rekreasyon amaçlı zararlı ve aşırı şeylerde bulmaya başlıyor bu insanlar. Mesela bu çok yaygın bir, yani kayıtlı sorunmuş yani. Bu, bu, bu zaten teşhislik olmuş bir şeymiş. Benim ailemde falan etrafımda böyle yazılımcı olmadığı için çok bilmiyordum. Sevgili Dinçer dikkatimi çekti ona benim. Şimdi işte onların bir iyi olma halini sağlayabilecek bir program üzerine çalışıyoruz mesela. Öyle bir şey birinin yapması gerekiyor. Çünkü bu arkadaşları da oradan çekiliyor. Ama şimdi mesela böyle bir işte çalışıyorsan yalnız çalışma çok iyi, onu diyecektim. Yaptığın işin sonucu değil de gidiş yolu önemliyse. Yani birilerinin senin çalıştığına şahitlik etmesi gerekiyorsa, takım halinde birilerinin seni görmesi, onların iş yapma motivasyonunu arttırıyorsa ya da sana gidiş yolundan not veriliyorsa, yani mesayine bakılıyorsa demek istiyorum politik olarak, doğrucu olarak, o zaman fiziksel olarak bir yerde bulunmak işin bitirilmesinden daha önemli. O işin yapılıyor olmasından da aynı, orada var olma hali. İşte bu mesela yalnız çalışmaya uygun bir model değil. Birçok yetmezlik halinin içinde, Hani beyaz yakalı cakası dediğimiz bir şey var biliyorsun. Yani Starbucks şeyi elinde falan ya da neyse işte bilmiyorum benim bilebildiğim en havalı görüntü o. İşte böyle bir trendli trendy bir takım konuşmalar, neat bir takım görüntüler, neat. Evet onu da kattık şeye. Böyle temiz park.
1: KPI'ler vesaire.
0: KPI'ler, ha, böyle işte kurumsal diller. Ya mesela bu bir görüntü ve o görüntünün olmadığı bir yerde o ilişki biçimini pijama terlikle yapamıyorlar bence. Orada öyle bir sıkıntı var. Yani o çünkü başka bir ruh hali, başka bir aura, başka bir ekosistem ya da iklim ama evde onu sağlayamıyorsun mesela. Dolayısıyla böyle bir ikilemi iyi değerlendirmek lazım. Tabii bu firmanın belirleyeceği bir şey değil. Çoğu firmaya sorsan, çoğu devlet kurumuna sorsan, abi benim için iş önemli diyecek. Yani bu bunu yapsın bitirsin. Ama realiteye bak, böyle değil. Orası bir sosyal ortam ve alıştığımız bir yapısı var. Mes, günlük mesai kaç saat, 9 akşam 5 de kaç oluyor? 8-10 saat mesai olmuş. 8 saat, işte. saat, bu 8 saatin abi 4 saati fix, net, öğle yemeği hariç geyiğe gidiyor, lagalugaya gidiyor ve esas aslında zam o. Normalde yapacağın işi 2-3 saatte bitiriyorsun. Şimdi bakarsan matematik olarak evde yap, geri kalan ister çoluğun çocuğunla giren, istersen Kadıköy'e ak, ne yaparsan yap yani. Hayatını yaşa diyeceksin ama öyle olmuyor işte. İş diye anlaşılan şey işin kendisinden ziyade o sosyal ortam gibi bir şeymiş bazısı için. Yazılımcı bunun diğer taraftaki sağlıksız ıı- yönü. Bu da adı iş olan ama ne olduğu belli olmayan bir şey. Yani bir lifestyle öyle bir şey ve onu kaybettiği zaman insan gerçekten kendini boşlukta hissedebiliyor.
1: Belki şöyle tarif edersek, işi kendisi bu tam söylediklerini destekleyecek şekilde bir modelle de bilir. İşe giderek yaptığımız işin kendisi binlerce yıllık tecrübeyle oturan bir süreç kültürel olarak. Yani bizim o seçtiğimiz masadan, masanın üzerindeki tuttuğumuz çerçeveye ya da bardağın kendisine kadar gerçekten yüzlerce binlerce yıllık bir kültürel evrimin bir parçası. Şimdi bunu birdenbire evde çalışacağız diye kırdığımızda, Yeni bir kültürel doku oluşturacağımız uzun bir yolumuz olduğunu bir hatırlamaya ihtiyaç var. Çünkü çok eksik var. Hı. Yani
0: yapısal Pandemi eksik... Pandemi olmayaydı da ağır ağır biz karar vereydik böyle bir derdimiz olmayacaktı. Böyle zaten.
1: bir derdimiz olmayacaktı ama bu sefer de bunun avantajını, yani uzaktan çalışmanın bir avantajlı pozisyonu var. O avantajına da çok uzunca yıllarca Tabii, ulaşabilecektik. Uzun. Şimdi o, o avantajı birden hızlıca aldık. Gerçekten hani açık beyinde yaptığımız faaliyetlerin neredeyse yüzde 30'unu uluslararası yapıyoruz artık. Tabii. Doğal olarak böyle oldu. Yani Kanada'dan, Amerika'dan, Brüksel'den, Tonla insanla beraber masadayız. Ve... Zanzibar'dan. Zanzibar'dan <gülüyor> yani, yani bu çok da insanın zihinsel anlamda, Azerbaycan'da es geçmeyelim. <gülüyor> Orada yabancı sayılmaz. Orası. Yabancı, o bizden artık bir şeydi. Şimdi bu, bu ola gelen fotoğraf bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dezavantajı mevzusunu konuşuyor. Mesela şöyle şeyler var. Daha sigortalanma sistemdeki iş yerindeki çalışıyorken sigortalanmadan ne olacağına karar verilmedi. Daha evdeki çalıştığım masanın sana mı ait, iş yerine mi ait, sandalyeyi göndermeli mi, görmeli mi, sandalyeden düştüğün kafanı kırdığında acaba sen sigortalıktan işten mi görüyorsun bilmem neden mi yapıyorsun
0: falan. Evet, Bunlar i̇ş güvenliği ka- uzmanları ne yapacak?
1: Ne yapacak yani bu konuyla alakalı herhangi bir karar verilmedi. E, bu burada daha geçişte mesela iyi bir model çalışması gördüm bir e, şeyde. Şöyle bir sorun var çünkü. Evde çalışmaya başladığımız andan itibaren özellikle insan ilişkilerine dayalı bir iş yapıyorsak yani yüzde 20'si raporlama, yüzde 80'i insan ilişkileri ve koordinasyonla alakalı bir sürecin içerisindeydik. Mesai saatimiz birdenbire 18-20 saate çıkıyor.
0: Tamam durmuyor. Evet
1: çünkü gece saat 3'te de biri çalışıyor WhatsApp'tan mesaj atıyor çünkü o sabah geç kalkıyor ya da bilmem ne yapıyor falan falan böyle bir akışın içerisinde. Sen iş takip ediyorsan 7-24 iş takip ediyorsan ediyor oluyorsun. Bu yaratıcı bir şey yapan bizim kültürdeki insanlar da pozitif bir şey çünkü bizim hobimizle işimiz çok üst üste. Ya yani biz zaten bunu motive ve eğlenceli bana iş gibi gelmiyor yaptığım şeyin yüzde 80'i. Yani hani gayet onunla eğleniyorum ama mesaili bir yerde çalışıyor aslında yaptığı işin kendisini bir ara bitmesi gerektiğini düşünen adam da gece saat 12'de yatmadan önce stasyon olarak kaygı duyduğu birinden WhatsApp'tan mesaj alabiliyor. Bunu yönetmekte bir problem.
0: Çok büyük problem. Ee, Esas problemlerden biri bu zaten. Evet bu sınırların mekan sınırı olmayınca zaman sınırı da İşte bu da abi öz disiplinin kurumsal disiplin arasında. Evet. İşte bunu geliştiremezsen aidiyet, maliyet, her şey çatırdamaya başlıyor. Evinde çalışan o oh, tuzu kuru dediğin adamlarda tükenme sendromu tavan yapıyor. Evet evet evet yani, çok çok acayip yani, sıkıyor yani, o şeylerdan fazlası. Yani daha bugün telefonda konuştum bir Ankara'dan bir arkadaşımla. Pert yani. Ve tamamen bu yeni çalışma koşullarıyla alakalı. Aslında kendisi onu fark etmiyor ama anlattıkça onu duyuyorsun arkadan. Şimdi abi sarkaç etkisi diye bir şey var ya, şimdi biz böyle salınıyorduk işte her film bir şey yapıyordu ama Pandemi tuttu sarkacı bu tarafa çekti. Şimdi iki sene kilitlendik. Sarkaç baş aşağı duruyor. Ayaklar baş, başlar ayak oldu falan. Şimdi saldık tamam mı? Sağlık bakanı en son çıktı dedi ya artık kimsenin ismini <gülüyor> bilmeyeceği günlere geliyoruz falan filan diye. Ee, i̇şte çok şükür vaka sayıları 5000'in altına düşünce böyle bir psikolojik eşik taşıldı. Şimdi sarkacı saldık abi. Yalnız sarkacın öbür tarafı var. Şimdi öbür tarafına gidecek biz oraya niye gidiyor? Eski hal bizi kendine çekiyor ama burada öyle o kadar kaldı ki Sarkaç'ın şekli şemali değişti, döküldü, takıldı, paslandı bir şey oldu. Başka bir döngüye girdi Sarkaç. Şimdi o Sarkaç etkisinde de bedeli olacak. O tarafa doğru fırladığı için o enerjiyle eski hali geri döndürmek için canhıraç çarpışanlarla dönmem Allah dönmemcilerin kavgasını da izleyeceğiz. O kültürel çatışmayı izleyeceğiz. Bu arada yazılımcılar ne oluyor lan diye kod de yazmaya devam edecekler mesela onların hiç gündemi <gülüyor> değil olan bir tane genellikle böyle de karikatülecüdür. Yazılımcılar şimdi yazılımcılar birliği, birliği üzerimize yürümesin. Ama gerçekten işin tabiatı gereği öyle onlar çok Fır, ilgili değiller. Fırıncılar değil de. odası.
1: <gülüyor> Poğaçacılar böyle.
0: <gülüyor> var mı yazılımcılar odası diye bir şey var mı?
1: Duyuyunca çok bir tuhaf geldi ama yazılımcılar kendi içinde de çok örgütlü davranabiliyorlar. Ağ tamam. toplum yapısına çok uygun oldukları için.
0: Neyse hak yüzden... etmeyin
1: de. Yani. <gülüyor> Sizin için Başı demiyoruz yapmayın ya.
0: Abi, <gülüyor> Velhasıl sarkaç oraya gittikten sonra bir daha buraya gidecek. Biri bir daha oraya gidecek ve artık hızlı saldım dönemi. Ya Burada dolayısıyla en başta söylediğim şey esas arızamız bak. Corporate model. Ya Bir yönetsel model. Biri bana versin yapayım. Yok abi öyle bir şey yok. Artık devlet kurumuysan da yok. Bir kere yeni nesil çocukla çalışıyorsun. Gençlerle çalışıyorsun. Umurunda değil seninle söylediği. Onun kafasında başka bir ajanda var. Zaten vardı artık bambaşka bir ajanda var. Çünkü neler gördü çocuk? İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey gördü yani. Üstünden pandemi geçti. Biz ve bizim üstümüzdeki bizden daha yaşlı neslin çaresizliğini gördü. Tamam ahlak, toplumsal kurallar bilmem ne konusunda bir şeyler biliyor gibi gözüküyoruz ama real hayata dair neredeyse hiçbir şey bilmediğimizi anladı. Kendi değerlerini... Hani bizim gözümüze gözümüze sokacak daha fazla cesareti var ve iyi ki de böyle bir şey. Ama bir taraftan deneyimsiz, bir taraftan sudan çıkmış balık gibi, bir taraftan kim ne derse koş gibi oraya dönüyor ona inanıyor. Yet- yani yetersizlik hali de var. Bir kere artık karar vericiysek, yöneticiysek, siyasetçiysek, patronsak bilmem ne, bilmem neredeki modeli alıp da buraya aynen uygulayacağım kafasını bırakacağız. Herkesin her gün ağzında olan o gelişim zihniyeti, Growth Mindset, Growth Mindset diye TH'sini fırlayarak söylediğimiz o ifadeyi hayata geçireceğiz. Yani growth Mindset bana da istiyorlar, bunu bize diyorlar. Ben biyoloji anlatıyorum. Niye? Biyoloji baştan aşağı gelişim zihniyeti zaten. Her şey gelişmek üzere programlanmış. Canlının temel yedi özelliğinden üçüncüsü gelişmedir. Büyüme ve gelişme. Zaten canlının tabiatında bu var. Zihniyet ise bunun Şuur dışı bir ustalıkla yapılabilme haline dönüşme biçimi. Yani sen artık bunu bir tarzı hayat olarak benimsemişsin. Sen artık gelişmeden yaşayamıyorsun. Dolayısıyla gelişim zihniyeti dediğimiz şey bu. Bir zihniyete dönüşme ve fıtratını bulma aslında. Doğalını bulma. Bunun zıttı ne? Kalıplaşmış düşünce, hazır, model, perhiz, listesi, yönetim, şeması, hede Bunları rank diye tutturduğun zaman elini kolunu bağlarsın sistemin. Hele ki bu yeni halde. Bunlar iyice sıkıntılar ama maalesef işte değişmeyen alışkanlıklardan biri gavur bizden iyi biliyor abi. Gavur yapmış. O desin ben yapayım. Bu kafayı bir an önce değiştirmek lazım.
1: Sıbamla bu işi güzel kontrol ediyoruz. Evet, Temel soruları esas, soracağız. E,
0: söyleyeceğim son cümle de oydu. Yani bütün bunları evet. yerel veriyi üretip oradan evet. abi ders almak. Başka şansımız Aynen yok. Aynen öyle.
1: Türk dokusuna göre, Türkiye'nin dokusuna göre biz evet. uzaktan çalışmadan ne anlıyoruz? Nerede törpülenmeye başladık ya da işte negatif anlamda kullanıyorum. Yani e, zarar görmeye başladık. Hangi aşamaları avantaj olarak kullanıyoruz? Bize hangileri iyi geldi? Bunu bir 360 derece elden geçirip bir sorgulamaya çalışıyoruz. Demin yaptığımız
0: kırılımlar da var diye evet. bir de onlara göre alt kırılım. Evet, evet, var, evet. Tabii
1: kadınlar ayrı etkileniyor, erkekler tabii, tabii. ayrı etkiliyor. Ekonomik gelir seviyelerine göre ayrı etkileniyoruz. Kalabalık aile, yalnız yaşayanlar 35 yaş altı, 35 yaş üstü falan gibi bir sürü yerde kırılım var. Bu arada e, Sıvam'daki araştırma tamamen bu böyle kırılımlarla beraber elden geçiyor. Şu Şöyle fark ederek tekrar buraya okuma yapmaya başlamak için Bizi kolaylaştırabilir. Dediğini çok anlamlı buluyorum. Fiziken biz artık kültürü kuruyoruz. Birini kurduğu bir yapıya doğru gitmiyoruz. O yüzden herkes kendi yaptığı şeyi daha iyi yapmayla alakalı çaba sarf etmesi, uzaktanı, hibriti ya da ofise gitmede neyi tercih ettiğini, nasıl tercih ettiğini kayıt altına alması ve geliştirmesi değerli. İkincisi bu bir kültürel gelişim aşaması bunu ocu olmak ya da bucu olmak ya da böyle olmak radikalleriyle tarif ettiğin gibi durmaktansa bunun bizim için en faydalı hibrit sonucunun nasıl olacağıyla alakalı karar vermek, kanaat oluşturmak, kültür geliştirmek. Bunu böyle yapalım ama burada şuna da ihtiyacımız varı fark etmek.
0: Sorumluluk ben... alıp kendi ihtiyacına göre model geliştirmen hem sana en fayda verecek şey olduğu gibi çevrenin, ülkenin ve belki dünyaya da model oluşturma potansiyeli taşıyor bu devirde. Yani o yüzden yani sorumluluk almaya her zamankinden fazla. Ya bir şey ne yanlış yap abi veriyi yanlış yokmuşuz sıkıntı yanlış da öğretir. Ama önemli olan benim ihtiyacım ne? Yani benden istenen ne? Benim verebileceğim neyi? Yap yani oturup bu çalışmayı yap. Sen seviyorsun stratejik olarak. Bak ceptene ne var, gelecekte ne var, nereye gideceksin? Ama bunları kendine özel yap. Falanca yapmış bu bana benziyor ben de öyle yapayım. Bu mantık artık çok çalışacak mantık değil yani. Ben mesela bunu akademik alanda yapsaydım açık beyin yoktu. Bunların hiçbiri yoktu diye. Yani. Yok ben şu anda tıkır tıkır devam ediyordum.
1: Sevgili hocam teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.